0: Padre Rico, Padre Pobre Robert Kiyosaki Capítulo 8 Lección 8 ¿Cómo empezar? Hay oro en todos lados, pero casi nadie sabe cómo identificarlo. Me gustaría poder decir que me fue fácil adquirir riqueza, pero no es verdad. Es por ello, por lo que en respuesta a la pregunta ¿Cómo puedo empezar? Te ofrezco el proceso de pensamiento que atravieso todos los días. En realidad, es muy fácil encontrar grandes negocios, eso te lo aseguro. Es casi como andar en bicicleta, porque después de un poco de tambaleo, todo es miel sobre hojuelas. Sin embargo, en lo que se refiere al dinero, es necesario tener mucha determinación para superar el tambaleo. Es una cuestión personal. Para encontrar esos negocios que son la oportunidad de mi vida, los de millones de dólares, es necesario convocar al genio financiero que cada quien tiene. Efectivamente, creo que todos tenemos uno en nuestro interior. El problema es que está dormido y en espera de que lo convoquemos. Está dormido porque nuestra cultura nos ha hecho creer que el amor por el dinero es la raíz de todo mal. Nos ha motivado a aprender una profesión para trabajar y obtener dinero. Pero no, no nos han enseñado a hacer que el dinero trabaje para nosotros. Nos enseñó a no preocuparnos por nuestro futuro económico, porque la empresa o el gobierno se encargará de nosotros cuando nos jubilemos. Sin embargo, nuestros hijos que están siendo educados en el mismo sistema serán quienes terminen pagando por esa falta de educación financiera. El mensaje sigue siendo que se debe trabajar con nainco, ganar dinero, gastarlo y cuando se nos acabe, saber que siempre podemos pedir prestado más. Por desgracia, el 90% del mundo occidental está de acuerdo con este punto de vista, porque es más fácil encontrar un empleo y trabajar para obtener dinero. A ti, no perteneces a las masas te ofrezco 10 pasos a seguir para despertar a tu genio financiero son pasos que yo mismo di. si quieres ponerlos en práctica será genial y si no inventa los propios tu genio financiero es suficientemente inteligente para desarrollar una lista personal estando en perú le pregunté a un minero de 45 años ¿Cómo era que estaba tan seguro de que encontraría una mina de oro? Me contestó lo siguiente. Hay oro en todos lados, pero casi nadie sabe identificarlo. Y yo me atrevería a decir que tenía razón. En el ámbito de los bienes raíces, puedo salir cualquier día y encontrar cuatro o cinco negocios potenciales, en tanto que una persona promedio saldrá y volverá a casa sin nada, incluso si ambos buscamos en el mismo vecindario, eso sucede porque los demás no han invertido el tiempo necesario para desarrollar su genio financiero, los siguientes 10 pasos te los ofrezco para que los uses en el proceso para desarrollar los dones que Dios te dio, esos poderes sobre los que solo tú tienes control. 1. Encuentra una razón que sea más grande que la realidad, el poder del espíritu, si le preguntaras a la gente si le gustaría volverse rica o ser libre en el aspecto financiero, la mayoría te diría que sí, pero luego llega la realidad. El camino se ve muy largo y hay demasiadas montañas para escalar. Lo más sencillo es trabajar para obtener dinero y darle lo que te sobre a tu corredor. En una ocasión conocí a una joven cuyo sueño era formar parte del equipo olímpico de natación de los Estados Unidos. La realidad era que tenía que levantarse muy temprano todos los días a las 4 de la mañana para nadar 3 horas antes de ir a la escuela. No salía con amigos los sábados por la noche. Debía estudiar y mantener calificaciones altas como cualquier otro estudiante. Cuando le pregunté qué alimentaba ese sacrificio y su ambición más allá del humano, Solo me dijo, lo hago por mí misma y por la gente que amo. El amor es lo que me ayuda a superar los obstáculos y a sobrellevar los sacrificios. Una razón o un propósito es la combinación de los quiero y los no quiero de cada quien. Cuando la gente me pregunta cuál es mi razón para desear ser rico, yo contesto que se trata de una combinación de anhelos profundamente emocionales y de otras cosas que no quiero en lo absoluto. Enlistaré algunas. En primer lugar, los no quiero porque son los que a su vez producen los quiero. No quiero trabajar toda mi vida, no quiero conseguir lo que mis padres aspiran a tener, es decir, un empleo seguro y una casa en los suburbios. No me gusta ser empleado. Detestaba que mi papá siempre perdiera mis juegos de fútbol porque estaba demasiado ocupado trabajando. Odié que trabajara muy duro toda la vida para que, al final, el gobierno se quedara con lo que tenía cuando murió. De hecho, al final de sus días no pudo ni siquiera heredar aquello por lo que tanto trabajó. Los ricos no hacen eso. Los ricos trabajan duro y heredan el fruto de su trabajo a sus hijos. Ahora mencionaré los quiero. Quiero ser libre para viajar por todo el mundo y tener el estilo de vida que me encanta. Quiero ser aún joven cuando lo haga. Sencillamente quiero ser libre. Quiero tener el control de mi tiempo y mi vida. Quiero que el dinero trabaje para mí. Estas son mis razones emocionales más profundas. ¿Cuáles son las tuyas? Si no son suficientemente fuertes, entonces la realidad que presenta el camino frente a ti podría superar a tus anhelos. En muchas ocasiones he perdido dinero y me he quedado varado, pero las razones emocionales siempre me mantuvieron de pie y con la intención de seguir adelante. Quisiera ser libre a los 40, pero, pero me tomó hasta los 47. Sin embargo, tuve muchas experiencias de aprendizaje en el camino. Como ya lo mencioné, Desearía poder decir que fue sencillo, pero estaría mintiendo. No obstante, puedo decir que tampoco fue demasiado difícil, porque tenía las motivaciones adecuadas. Aprendí que si uno carece de una razón importante o de un propósito, entonces sí, alcanzar cualquier objetivo se dificulta. Si no tienes una razón importante, no tiene mucho caso que continúes leyendo, porque te parecerá que esto exige demasiado trabajo. 2. Toma decisiones todos los días. El poder de elegir. La capacidad de elegir es lo que hace que la mayoría de la gente desee vivir en un país libre. Todos queremos tener el poder de decidir. En el aspecto financiero, el poder de elegir sobre nuestro futuro se va incrementando con cada dólar que nos caen en las manos. Ser rico, ser pobre o pertenecer a la clase media. Nuestros hábitos de consumo reflejan quiénes somos. La gente pobre tiene hábitos pobres. A mí me benefició mucho jugar Monopolio con frecuencia cuando era niño. Nadie me dijo que era un juego solo para niños, así que continué jugándolo hasta que me convertí en adulto. También conté con Padre Rico quien me enseñó la diferencia entre un activo y un pasivo es por eso por lo que hace mucho tiempo mucho tiempo siendo todavía un muchachito elegí ser rico y supe que lo único que tenía que hacer era aprender a adquirir activos pero activos legítimos mike mi mejor amigo recibió una columna de activos ya formada sin embargo Tuvo que decidir si quería aprender a conservarla. Muchas familias ricas pierden sus activos de una generación a otra porque nadie fue entrenado para fungir como protector de los mismos. La mayoría de la gente elige no volverse rica. Para el 90% de la población, el proceso de enriquecerse representa demasiado trabajo. Por eso, muchos se inventan frases como... No me interesa el dinero. Jamás seré rico. No quiero tener que preocuparme. Todavía soy joven. Cuando gane algo de dinero, comenzaré a pensar en mi futuro. Mi esposo se encarga de las finanzas. El problema de todas estas afirmaciones es que terminan robándole algo a la persona que elige pensar de esta manera. En primer lugar, le roban tiempo, que es el activo más preciado que existe. En segundo lugar, le roban aprendizaje. El hecho de no tener dinero no debería ser un pretexto para no aprender. Sin embargo, todos los días tomamos esa decisión. Lo que hacemos con nuestro tiempo y dinero, y lo que permitimos que entre en nuestra cabeza, ese es el poder de elegir y todos podemos ejercerlo. Yo elegir ser rico y reafirmo mi decisión día a día. Primero, invierte en educación, porque en realidad, el único activo real con el que cuentas es tu mente. Es la herramienta más poderosa sobre la que tenemos dominio. Al tener la edad suficiente, todos tenemos la opción de elegir lo que deseamos pensar. Es decir, tú puedes ver televisión, leer revistas de golf o asistir a una clase de cerámica o planeación financiera. Eso lo eliges tú. Pero finalmente, hay mucha gente que compra inversiones en lugar de invertir primero en su aprendizaje sobre las mismas. Hace poco entraron a robar al departamento de una amiga. Los ladrones se llevaron todos los aparatos electrónicos y dejaron los libros. Pero todos tenemos la misma opción de elegir. El 90% de la población compra televisores y solo 10% adquiere libros de negocios. ¿Y qué hago yo? Voy a seminarios. Me gustan más cuando son de por lo menos dos días, porque de esa manera me puedo imbuir por completo en el tema. En 1973 vi por televisión a un individuo anunciando un seminario de tres días. El tema era como adquirir bienes raíces sin enganche. Invertí 385 dólares, pero el curso me ha remunerado con por lo menos 2 millones de dólares si no es que más. Sin embargo, lo más importante es que me ayudó a comprar mi vida. Yo no tengo que trabajar, para siempre gracias a aquel seminario. Cada año asisto, o por lo menos dos cursos del mismo tipo. También me encantan los CDs y los audiolibros. ¿Por qué? Porque con ellos puedo verificar con facilidad lo que acabo de oír. El otro día escuché a un inversionista con el que estuve en total desacuerdo, pero en lugar de adoptar una actitud arrogante y crítica, volví a escuchar el fragmento de 5 minutos en donde él se explicaba. Lo hice unas 20 veces, tal vez más, y de repente, como mantuve mi mente abierta, entendí que era lo que quería decir. Fue como magia sentí que tenía una ventana para ver la mente de uno de los más grandes inversionistas de nuestro tiempo. Gracias a esa experiencia, pude reflexionar de manera tremenda sobre los vastos recursos que ofrecían su educación y experiencia. El resultado neto. Aunque todavía cuento con la forma en que solía pensar antiguamente, ahora también tengo una manera fresca de ver el mismo problema o situación. Cuento con dos formas de analizar una dificultad o tendencia, y eso parece invaluable. Hoy en día suelo preguntarme: ¿Cómo haría Donald Trump esto? ¿O cómo actuaría Warren Buffett o George Soros? La única manera en que pueda acceder al vasto poder mental de esos hombres es siendo suficientemente humilde para leer o escuchar lo que tienen que decir. La gente arrogante crítica por lo general. Tiene baja autoestima y teme correr riesgos. Esto sucede porque si adquieres nuevos conocimientos, entonces te ves obligado a cometer errores para entender a fondo lo que acabas de aprender. Pero te aseguro que, si leíste este libro hasta este punto, la arrogancia no forma parte de tus problemas. La gente arrogante rara vez lee o escucha a los expertos. Para que si ya se considera el centro del universo hay muchas personas inteligentes que discuten y se defienden cuando una nueva idea choca con su manera de pensar en este caso su mal llamada inteligencia es combinación con su arrogancia da como resultado ignorancia absoluta todos conocemos a gente que es muy preparada en el aspecto académico o piensa que es inteligente pero si le echamos un vistazo a sus hojas de balance general, la veremos desde otra perspectiva. Una persona que es de verdad inteligente, recibe con gusto nuevas ideas para añadirlas a la sinergia de las que ya tiene acumuladas. Escuchar es más importante que hablar. Si eso no fuera verdad, Dios no nos habría dado dos orejas y solamente una boca. Hay mucha gente que piensa con la boca, y no escucha para absorber las nuevas ideas y posibilidades, es la misma gente que se la pasa discutiendo en lugar de hacer preguntas. En lo personal, trato de ver mi riqueza desde una perspectiva amplia, no estoy de acuerdo con la mentalidad de volverse rico de la noche a la mañana, tan típica de quienes juegan lotería o apuestan en casinos. Puedo entrar y salir del mercado bursátil, pero nunca dejaré de estudiar. Si tú quieres volar en aeroplano, te recomiendo que, antes que nada, tomes clases. A mí me asombra la gente que adquiere acciones o bienes inmuebles, pero nunca invierte en su mayor activo, la mente. Porque, naturalmente, comprar una casa o dos no te convierte en experto inmobiliario. 3. Elige a tus amigos con cuidado. El poder de la asociación antes que nada debo aclarar que yo no elijo a mis amigos de acuerdo con sus estados financieros de hecho tengo amigos que viven bajo un voto de pobreza que hicieron y amigos que ganan millones de dólares al año el punto es que de todos modos puedo aprender algo ahora bien debo admitir que hay gente que ahora conozco y que busqué en primer lugar porque tenía dinero no quiero decir que estaba tras su fortuna sino que buscaba su conocimiento en algunos casos estas personas se volvieron amigos muy queridos para mí poco después y lo que noté fue que la gente que tiene dinero habla de dinero es decir no presume pero está interesado en el tema gracias a eso puedo aprender de ellos y ellos de mí a mis amigos que se encuentran en situaciones económicas malas no les agrada hablar ni de dinero ni de negocios o inversiones. En muchos casos consideran que es algo grosero, pero también aprendo mucho de la gente que tiene problemas financieros. Gracias a esos amigos identifico lo que no debo hacer. Tengo tres amigos que a su corta edad ya fueron capaces de generar más de mil millones de dólares. En los tres casos sucede algo muy similar. Sus amigos con problemas económicos nunca los han llamado para preguntarles cómo crearon su riqueza, pero sí para pedirles una de dos cosas, o las dos, un préstamo y trabajo. Advertencia No escuches a gente pobre o asustada. También tengo amigos, así, y a pesar de que los adoro, sé que son los chicken leaders de la vida. Siempre que se trata de dinero, y en especial de inversiones, son quienes salen con el cielo se cae, el cielo se cae también son los que te dicen por qué algo no va a funcionar y el problema es que la gente que los escucha y acepta ciegas esa lúgreve y esa devastadora información también se convierten en chiquiliter porque como dice el refrán el que con lobos anda a aullar se enseña si tienes canales de negocios en televisión ya habrás notado que con frecuencia presentan paneles de expertos. Uno de ellos dirá que el mercado va a colapsar y el otro dirá que entrará en auge. Si eres suficientemente inteligente, los escucharás a ambos. Mantén la mente abierta, porque los dos puntos de vista son válidos. Por desgracia, la mayoría de la gente solo escucha a Chicken Leader. Tengo muchos amigos cercanos que han tratado en una ocasión u otra de desuadirme de, de participar en un negocio o inversión. Hace poco, un amigo me dijo que estaba muy emocionado porque encontró certificado de depósito con el 6%. Entonces, le dije que yo ganaba 16 con certificados de gravamen impositivo. Al día siguiente, me envió un artículo en donde explicaba por qué mi inversión era peligrosa. Llevo 16 años, recibiendo el 16% y él sigue con el 6 yo diría que uno de los aspectos más difíciles de construir riqueza es el de ser honesto con uno mismo y estar dispuesto a no seguir a las multitudes la razón es que el mercado la gente que actúa tardíamente en manada es a la que le va muy mal si un buen negocio se presenta en la primera página del periódico es porque en la mayor parte de los casos, ya es demasiado tarde para participar en él. Buscan nuevas posibilidades. Los surfistas decimos, siempre vendrá otra ola. La gente que se apresura y atrapa una ola tarde es casi la que se ahoga. Los inversionistas inteligentes no le toman el pulso a los mercados todo el tiempo. Si se les pasa una oportunidad, buscan la siguiente y se colocan en posición. Esto resulta difícil para la mayoría porque da un poco de miedo comprar un producto que no es popular. Los inversionistas tímidos son como ovejitas que o van con el rebaño o sufren por su propia codicia cuando los inversionistas sabios ya cobraron sus ganancias y están por participar en otro negocio. Los inversionistas inteligentes compran inversiones que no son populares, saben que las ganancias se hacen al adquirir no al vender esperan con paciencia esperan con paciencia y como ya dije no toman el pulso al mercado al igual que el surfista solo se colocan en la posición adecuada para la siguiente ola todo tiene que ver con la información privilegiada hay muchas formas de uso de información privilegiada que son ilegales, pero hay otras que están permitidas. De todas maneras, todo está en la información. La única diferencia es que, ¿qué tan lejos estás del centro? Tener amigos ricos te ayuda, porque es entre ellos que se genera el dinero, porque la información es valiosa para este propósito. Es necesario que te enteres del próximo auge para que entres y salgas de él antes del colapso. No estoy diciendo que lo hagas de manera ilegal, pero entre más pronto te hagas al tanto de qué va a pasar, mayores serán tus posibilidades de obtener ganancias con riesgos mínimos. Para eso son los amigos, para eso es la inteligencia financiera. 4. Domina una fórmula y luego aprende una nueva. El poder de aprender con velocidad. Para hornear pan, los panaderos siguen una receta, incluso si la tienen en la cabeza, el dinero se genera de la misma forma. Creo que todos hemos escuchado esa frase, eres lo que comes. Pues bien, yo tengo una visión ligeramente distinta, eres lo que estudias. Dicho de otra manera, debes tener cuidado con lo que aprendes, porque la mente es tan poderosa que puede hacer que te transformes, en lo que ella misma recibe. Por ejemplo, si estudias para chef, entonces tu tendencia será la de cocinar, y si ya no quieres ser chef o cocinero, entonces tendrás que estudiar otra cosa. En lo que se refiere al dinero, las grandes masas tienden, por lo general una fórmula básica que aprendieron en la escuela, trabajar para obtener dinero es la misma fórmula que he visto que predomina en el mundo millones de personas se levantan van a trabajar ganan dinero pagan sus cuentas ponen al día sus chequeras compran al algunos fondos mutualistas y vuelven al trabajo esa es la fórmula o receta básica si estás harto de lo que estás haciendo o si no ganas lo suficiente lo único que tienes que hacer es cambiar de fórmula a través de la manera en que generas tus ingresos hace varios años cuando tenía 26 asistí a un curso de fin de semana llamado cómo comprar en remates inmobiliarios me aprendí la fórmula el siguiente truco consistió en adquirir la disciplina necesaria para poner en práctica de verdad lo que había aprendido pero ahí es en donde la mayoría de la gente se detiene durante tres años mientras trabajaba en jerox pasé mi tiempo libre aprendiendo el arte de comprar en remates inmobiliarios. Gracias a eso he hecho millones de dólares. Después de volverme un experto en el uso de esa fórmula, empecé a buscar otras. No en todas las ocasiones apliqué la información que recibí en los cursos, pero siempre aprendí algo nuevo. En este tiempo he asistido a clases para cambistas de derivados, de opciones en commodities y para especialistas en chaos. En este último caso me sentí verdaderamente fuera de mi campo de acción porque el salón estaba repleto de gente con doctorados en física nuclear y ciencia espacial. No obstante, aprendí nuevas cosas que me ayudaron a hacer que mis inversiones en productos bursátiles y bienes raíces se volvieran más lucrativas y cobraran mayor sentido. Buena parte de las universidades técnicas y escuelas públicas de educación continua ofrece cursos de planeación financiera y adquisición tradicional de productos bursátiles. Estos cursos son buenos lugares para empezar a aprender, pero yo siempre estoy en busca de la fórmula más rápida. Es por eso por lo que regularmente hago en un día más dinero de lo que mucha gente logra hacer en toda su vida. Otra aclaración. En el cambiante mundo de hoy ya no cuenta tanto lo que sabes porque con frecuencia el conocimiento se vuelve obsoleto demasiado pronto. Lo que importa es la velocidad con que aprendes. Esta habilidad es invaluable porque te sirve para encontrar fórmulas más rápidas para hacer dinero o las recetas, si prefieres verlo de esa forma. Piensa que trabajar duro para obtener dinero ya es una fórmula de la época de las cavernas. 5. Págate primero a ti mismo. El poder de la disciplina personal. Si no puedes controlarte a ti mismo, entonces no intentes volverte rico porque no tiene ningún caso invertir, ganar dinero y tirarlo a la basura. La falta de disciplina es lo que hace que mucha de la gente que gana millones en la lotería, de repente vuelva a estar en bancarrota. La falta de disciplina personal lleva a la gente a salir corriendo o a comprarse un auto nuevo o a comprar un viaje en crucero en cuanto recibe un aumento. Es muy difícil decir cuál de estos 10 pasos es el más importante, pero de todos, este es seguramente el más difícil de dominar si la disciplina no forma ya parte de tu personalidad. De hecho, me atrevería a decir que la disciplina personal es el factor fundamental para definir la frontera entre los ricos los pobres y la clase media dicho llanamente la gente que tiene baja autoestima y baja tolerancia para la presión económica jamás podrá volverse rica como ya lo mencioné la vida se la pasa empujando a la gente de aquí para allá esto no necesariamente sucede porque las otras personas sean abusivas sino porque algunos individuos carecen de control interior y disciplina. Con frecuencia, la gente que no tiene fortaleza se convierte en la víctima de quienes sí cuentan con disciplina personal. En las clases de espíritu empresarial que imparto, constantemente les recuerdo a los asistentes que no deben enfocarse en su producto, servicio o sea lo que sea que vendan, sino en desarrollar sus habilidades gerenciales o de managerment. Las tres habilidades de este tipo más necesarias para comenzar tu propio negocio son flujo de efectivo, gente, tiempo personal. Yo diría que las habilidades para manejar estos tres factores las debe tener todo mundo, no solo los empresarios. Las tres son relevantes en relación con la forma en que se vive como individuo, o como parte de una familia, negocio, organización de caridad, ciudad o nación. Cada una de estas habilidades se puede realzar si se logra dominar la disciplina personal. Y parte de esa disciplina personal implica pagarte a ti mismo antes que a los demás. Lo digo muy en serio. La frase, Págate a ti primero, proviene del libro El hombre más rico de Babilonia, de George Clason, del que tantas copias se han vendido. Por desgracia, aunque millones de personas repiten la frase con total desenfado, muy pocos de verdad siguen el consejo. Como ya mencioné, el alfabetismo financiero le permite a uno leer números y los números son los que nos cuentan la historia. Al revisar el estado financiero y balance general de una persona, puedo darme cuenta de inmediato si solo balbuceo las palabras o si, en verdad, practica lo que predica una imagen vale más que mil palabras. Por eso, ahora vamos a analizar los estados financieros de personas que sí pagan a sí mismas primero y de quienes hacen lo opuesto. Revisa los diagramas y fíjate si puedes detectar las diferencias. Aquí también es necesario entender el flujo de efectivo para descifrar la historia que nos cuenta. La mayoría de la gente solo ve los números y pasa por alto los que comunican. Gente que se paga a sí misma primero. Estado financiero. Ingreso, gasto, activos. Balance general. ¿Lo ves? El diagrama refleja las acciones de los individuos que eligen pagarse primero a sí mismos. Cada mes asignan dinero a su columna de activos antes de empezar a pagar sus gastos mensuales. A pesar de que millones de personas ya leyeron el libro de Classon, y entendieron lo que quiso decir con págate a ti mismo, no lo hacen. En este momento ya me parece escuchar los gruñidos de todas esas personas que sinceramente creen que se deben pagar los recibos antes que nada. Y también puedo escuchar a toda la gente responsable que cubre sus gastos con oportunidad. No estoy diciendo que debamos ser irresponsables y dejar las cuentas sin pagar. Lo único que quiero es que Tal como dice el libro, cada quien se paga a sí mismo primero, antes que a nadie más. El diagrama anterior es la descripción correcta de esta acción. Si en verdad puedes empezar a entender el flujo de efectivo, comprenderás muy pronto qué es lo que está mal en el diagrama anterior, o por qué el 90% de la gente trabaja mucho toda su vida, y de todas maneras necesita del apoyo de seguridad social, cuando ya no puedes seguir perteneciendo al ámbito laboral. Kim y yo tenemos muchos contadores, tenedores de libros y banqueros a los que esta noción de págate a ti mismo les causó muchos problemas. Esto sucedió porque estos profesionales de actividades económicas en realidad también hacen lo que todos los demás, se pagan a sí mismos al último. En varias ocasiones me ha sucedido que por diversas razones el flujo de efectivo es mucho menor a la cantidad que debo pagar por concepto de gastos. Aún así, siempre me he pagado primero. En cada caso, mi contador y el tenedor de libros gritaron llenos de pánico. Vendrán por ti. La oficina de impuestos te va a meter a la cárcel. Arruinarás tu historial crediticio. Te van a cortar la electricidad. De todas formas, me pagué mi primero. ¿Por qué? Seguramente te preguntas porque sobre eso se trataba la historia del hombre más rico de Babilonia, el poder de la disciplina y la fortaleza interior. Lo que Padre Rico me dijo aquel primer mes que trabajé para él es verdad. La mayoría de la gente permite que la vida los empuje y los mangonie. El recaudador de impuestos te llama y tú tienes que pagar o si no, un vendedor te dice, o solo cárgalo a su tarjeta de crédito. El corredor de bienes raíces te indica, vamos, hágalo. El gobierno le puede otorgar una deducción fiscal sobre su casa. Sobre eso se trata el libro, sobre tener las agallas para nadar contra la marea y volverse rico. Tal vez no seas una persona débil, pero en lo que se refiere al mucha dinero, mucha gente es bastante timorata. No estoy diciendo que seas irresponsable. Yo, por ejemplo... No tengo una deuda importante en tarjetas de crédito ni en los gastos menores por una sola razón, porque siempre me pago primero. Siempre trato de minimizar mi ingreso, porque sencillamente no se lo quiero pagar al gobierno. Prefiero que mis ingresos provengan de mi columna de activos a través de una corporación en Nevada, porque ya sé que si pongo a trabajar para obtener dinero, el gobierno me lo va a quitar. No obstante, aunque siempre pago los recibos al final, tengo la suficiente astucia financiera para no caer en una situación financiera incómoda. No me gusta tener deudas de consumo, por ejemplo. De hecho, tengo pasivos por encima de los del 99% de la población, pero no pago por ellos, lo hacen otras personas. Se llaman inquilinos. Entonces bien, la regla número uno para pagarte a ti mismo antes que nadie es... No incurras en deudas de consumo para empezar. A pesar de que siempre pago mis cuentas y recibos al final, siempre me aseguro de que estos sean menores que carezcan de importancia. Cuando me quedo corto por alguna razón, de todas formas pago primero a mí y dejo que mis acreedores e incluso el gobierno berrían. Me agrada que se pongan bravos. ¿Por qué? Porque en realidad me están haciendo un favor. Me inspiran a salir allá, fuera, para generar más dinero. Por eso me pago primero, y luego invierto el dinero. Y dejo que los acreedores peguen gritos. Pero por lo general, siempre les pago de inmediato. De todas maneras, Kim y yo tenemos un crédito excelente. Es solo que no cedemos ante la presión, ni nos gastamos los ahorros, o los liquidamos las acciones para cubrir una deuda de consumo. Eso no sería inteligente. Financieramente hablando, para poder pagarte a ti mismo, considera lo siguiente: 1. No te coloques en una situación en la que tengas que pagar mucho, mantén bajos tus gastos. Primero construye activos y después compra la gran casa o ese auto tan bello. Quedarse atrapado en la carrera de la rata no es nada inteligente. 2. Cuando te quedes corto, deja que la presión aumente y no se te ocurre echarte un clavado a tus ahorros o inversiones. Permite que esa situación apremiante inspire a tu genio financiero para que se encuentre formas novedosas de hacer más dinero. Luego, paga las cuentas y los recibos. Para entonces, ya habrás incrementado tu capacidad de generar recursos y tu inteligencia financiera. Ya en muchas ocasiones he estado en situaciones financieras apretadas, y en cada caso utilicé mi cerebro para generar más ingresos, al mismo tiempo que defendí la columna de activos. Mi contador grita, corre y se oculta, pero yo siempre me mantengo como un soldado imbatible que defiende su fuerte, el fuerte de activos. La gente pobre tiene hábitos pobres. Uno de ellos es el que se conoce como el clavado a los ahorros los ricos saben que los ahorros solo se usan para generar más dinero nunca para pagar recibos y facturas sé que suena fuerte pero como ya lo dije si no eres recio en el interior todo mundo te va a querer mangonear de todas formas si no te agrada la presión financiera busca una fórmula que funcione específicamente para ti una de ellas podría ser recortar gastos meter el dinero al banco pagar más de lo que te corresponde en impuestos sobre ingresos, comprar fondos mutualistas seguros y hacer el mismo juramento que hace la gente promedio. Sin embargo, todo lo anterior viola la regla de pagarse a uno mismo. Esta regla no promueve el autosacrificio ni la abstinencia financiera. No significa que te pagues a ti primero y luego te dejes morir de hambre. La vida es para disfrutarse. Si convocas a tu genio financiero, Podrás tener todo lo bueno de la vida, ser rico y pagar tus recibos. Y todo eso es parte de la inteligencia financiera. 6. Págale bien a tus corredores. El poder de la asesoría de calidad. A veces he visto gente que coloca un anuncio frente a su casa que dice Se vende casa, trato directo. También en la televisión me ha tocado ver anuncios de personas que aseguran ser corretaje con descuento. Pero Padre Rico me enseñó precisamente a tener un enfoque distinto. Él creía que era importante pagarles bien a los profesionales, y yo adopté esa política también. Hoy en día tengo abogados, contadores, corredores de bolsa y de bienes raíces, cuyos honorarios son bastante altos. ¿Por qué? Porque si la gente es profesional, entonces, sus servicios tienen que producir dinero. Y entre más produzcan, más dinero habrá para mí también. Vivimos en la era de la información, lo que significa que los datos son demasiado valiosos. Un buen corredor debe ser capaz de proveerte información y además tomarse el tiempo necesario para educarte. Tengo varios corredores que hacen justamente eso. Algunos me enseñaron incluso cuando tenía muy poco o casi nada de dinero y sigo trabajando con ellos hasta la fecha. Lo que le pago a un buen corredor es una bicoca en comparación con la cantidad de dinero que puedo llegar a obtener con la información que él me provee. Me encanta que mis corredores de bienes raíces o de bolsa ganen mucho dinero porque eso generalmente significa que yo también me estoy llenando los bolsillos. Además de ayudarme a hacer dinero, un buen corredor me ahorra tiempo como aquella ocasión en que compré un terreno por mil dólares y lo vendí de inmediato en mil para poder comprar mi Porsche. El corredor se vuelve mis ojos y oídos en el mercado. Él está ahí todo el tiempo para que yo pueda irme a jugar golf. La gente que vende su casa de forma directa seguramente no valora mucho su tiempo. ¿Para qué querría yo ahorrarme unos cuantos dólares? si ese mismo tiempo lo puedo ocupar para hacer más dinero o para estar con la gente que amo. Lo que me parece muy curioso es que mucha gente pobre y de la clase media insista en dejar propinas de entre el 15 y el 20%, incluso por un mal servicio, pero no esté dispuesto a pagarle entre el 3 y el 7% a un corredor. Tal pareciera que les gusta dejar propinas que afectan a la columna de gasto, y ahorrarse unos centavos en los de activos, financieramente hablando eso no es nada inteligente, no obstante debes recordar que no todos los corredores son iguales, por desgracia la mayoría son solo vendedores, te venden algo pero ellos mismos no poseen bienes raíces, además debo señalar que hay una diferencia enorme entre un corredor que vende casas y uno que vende inversiones. Pasa lo mismo con los corredores de acciones, bonos, fondos mutualistas y seguros que se presentan a sí mismos como asesores financieros. Cada vez que entrevisto a algún profesional que cobra honorarios, primero averiguo cuántas propiedades o acciones tiene y qué porcentaje paga de impuestos. Eso también aplica para mi abogado fiscal y mi contador. De hecho, tengo un contador que ya se está ocupando de sus propios negocios, su profesión es contador, pero su negocio son los bienes raíces. Antes tuve un contador que se especializaba en negocios pequeños, pero no tenía bienes. Dejé de trabajar con él porque no estábamos en sintonía respecto a los negocios. Debes encontrar a un corredor que de verdad se preocupe por tus intereses. Muchos tal vez pasen bastante tiempo educándote y podrán llegar a ser tu mejor activo. Si eres justo, ellos serán justos contigo. Pero si en lo único que estás pensando es en pagarles menos, ¿por qué querrían ayudarte? La lógica es muy simple. Como ya dije, una de las habilidades gerenciales más importantes es la que tiene que ver con la gente. Muchas personas solo tratan con individuos que sienten que son inferiores porque de esa manera pretenden tener el control. Asimismo, hay muchos gerentes de nivel medio que no logran ascender porque solo saben trabajar con gente que está por debajo de ellos y no pueden lidiar con superiores. La verdadera habilidad radica en tratar con y recompensar a gente que sea más competente que tú en alguna área técnica específica. Por eso es por lo que las empresas tienen mesas directivas y tú también deberías tener una. Eso es inteligencia financiera. 7. Siempre da a cambio de algo, el poder de obtener algo a cambio de nada. Cuando los primeros colonos europeos llegaron a Norteamérica, se sorprendieron por las costumbres de algunos nativos. Por ejemplo, si el colono tenía frío, el indio le daba una cobija, pero luego el colono se sentía ofendido, porque el indio le pedía que se la devolviera, y él había dado por hecho que se trataba de un regalo. Asimismo, los indios nativos se molestan al ver que los colonos no querían devolver las cosas. De ahí proviene el término indio giver, que se usa en inglés para describir este malentendido cultural. En lo que se refiere a las columnas de activos, es fundamental comportarse de la misma forma que los nativos norteamericanos, es decir, la primera pregunta que se hace al inversionista sofisticado es ¿Qué tan rápido puedo recuperar mi dinero? También quiere saber lo que va a obtener de manera gratuita, los beneficios adicionales. Es por esta razón que el ROI o retorno sobre inversión es tan importante. La primera pregunta del inversionista sofisticado es ¿Qué tan rápido puedo recuperar mi dinero? Por ejemplo, en una ocasión encontré, a unas cuantas cuadras de donde vivía, un condominio que iba a ser rematado. El banco pedía 60 mil dólares y yo hice una oferta de 50 mil, la cual aceptaron de inmediato porque, junto con la oferta, mostré un cheque de caja por esa cantidad. Se dieron cuenta de que hablaba en serio. Muchos inversionistas dirían, ¿pero no estás comprometiendo demasiado dinero? ¿No sería mejor conseguir un préstamo para pagar? Y la respuesta sería, en este caso no. Mi compañía de inversiones utiliza este condominio como una propiedad vacacional que se renta en los meses de invierno, cuando llegan las aves migratorias a Arizona. Se renta por $2,500 dólares mensuales, 4 meses al año. En la temporada baja se renta por $1,000 dólares al mes. Eso significa que recuperaré mi dinero en tres años aproximadamente. Ahora soy el propietario de este activo, el cual me produce dinero mes tras mes, se puede hacer lo mismo con las acciones, mi corredor me llama con frecuencia y para recomendarme que ponga una cantidad importante de dinero en las acciones de una empresa que él presiente que está a punto de realizar un movimiento, como anunciar un nuevo producto que hará que las acciones aumenten de valor. Entonces yo muevo el dinero y lo mantengo en esa empresa entre una semana y un mes. Mientras las acciones suben de precio, luego saco la cantidad que metí originalmente y dejo de preocuparme por las fluctuaciones del mercado. De esa manera recupero mi inversión inicial y estoy listo para trabajar en otro activo. Mi dinero entra y sale y al mismo tiempo yo me vuelvo propietario de un activo que técnicamente obtuve a cambio de nada. Es verdad, he perdido dinero en varias ocasiones, pero siempre juego con dinero que me puedo dar el lujo de perder. Yo diría que de cada 10 inversiones le doy al clavo en 2 o 3, pierdo en 2 o 3 y unas 5 o 6 no pasa nada, sin embargo, limito mis pérdidas exclusivamente al dinero que tengo involucrado en ese momento en la inversión. La gente que detesta correr riesgos mete su dinero al banco. A la larga, siempre es mejor tener ahorros seguros que no tener nada. Sin embargo, toma mucho tiempo recuperar tu dinero y en la mayoría de los casos no obtienes nada gratis por guardarlo. Yo siempre me ocupo de que cada una de mis inversiones ofrezca un beneficio adicional, algo gratis. Puede ser un condominio, una mini bodega, un pequeño terreno, una casa, acciones o un edificio para oficinas. Asimismo, el riesgo debe ser limitado, o por lo menos, bajo. Hay libros completamente dedicados a este tema, por eso no lo abordaré aquí. Ray Kroc, famoso por McDonald's, empezó a vender franquicias de hamburguesas, no porque le encantara el negocio de la comida, sino porque quería obtener de manera gratuita los bienes raíces vinculados a las franquicias. Los inversionistas sabios deben buscar algo más allá del Reuters, tienen que detectar los activos que podrán obtener gratuitamente después de recuperar su dinero. Eso es inteligencia financiera. 8. Usa los activos para comprar los lujos. El poder del enfoque. El hijo de un amigo lleva algún tiempo desarrollando el pésimo hábito de desaparecer el dinero en cuanto cae en sus manos. Pidió que le dieran su propio auto a los 16 años. Su excusa fue que los padres de todos sus amigos ya les habían dado un auto para sus hijos. El chico les dijo a sus padres que quería tomar de sus ahorros para dar el enganche. Fue entonces que mi amigo me llamó y vino a verme. ¿Crees que debería dejar que lo haga? ¿O crees que solo debería comprarle el auto? Mi respuesta fue... Eso podría reducir la presión a corto plazo, pero a largo plazo, ¿qué habrás enseñado a tu hijo? ¿No sería mejor que aprovecharas este deseo suyo de tener un auto y lo inspiraras para que aprendiera algo? De repente, se le encendió el foco a mi amigo. Salió corriendo a casa. Dos meses después, me encontré con él. ¿Ya tiene tu hijo auto nuevo? Le pregunté. No, pero le di mil dólares para que lo consiguiera. Le dije que preferiría que usara mi dinero en lugar de los ahorros que tenía para la universidad. Vaya, eso fue muy generoso de tu parte, le dije. En realidad no. No solo le di el dinero, también le puse una traba. ¿Cuál? pregunté. Bien, pues primero jugamos cash flow. Luego hablamos sobre la forma más inteligente de usar el dinero. Después le regalé una suscripción al Wall Street Journal y varios libros sobre el mercado de valores. Y luego insistí. ¿Cuál fue la traba? Le dije que los tres mil dólares eran suyos, pero que le prohibía comprar el auto directamente con ellos. Le expliqué que debía buscar un corredor de bolsa para comprar y vender acciones, y cuando lograra reunir seis mil dólares... Con los 3.000 iniciales, esos 6.000 ya serían suyos y podría comprar el auto. Los 3.000 irían entonces al fondo para la universidad. ¿Y cuál fue el resultado? Seguí preguntando. Pues al principio el muchacho tuvo suerte en la compraventa, pero luego, unos días después, perdió. Fue entonces que se interesó de verdad en el asunto. Creo que... En estos días le faltan $2,000 dólares, pero el interés sigue creciendo. Ya leyó todos los libros que le regalé e incluso fue a la biblioteca por más. Ahora lee The Wall Street Journal con avidez y así se mantiene al tanto de los indicadores. Ya solo le quedan $1,000 dólares, pero su interés y aprendizaje se dispararon. Sabe que si pierde ese dinero, tendrá que ir caminando a todos lados dos años más. Pero eso no es lo que más parece importarle, de hecho me da más la impresión de que el auto en sí dejó de ser relevante, el juego de la bolsa tiene ahora toda su atención. ¿Y qué pasará si pierde todo el dinero? Pregunté. Ya veremos entonces, prefiero que pierda todo ahora y no que lo haga a nuestra edad. Además, creo que esos 3000 dólares son lo que mejor he invertido, porque invertí en su educación. Lo que está aprendiendo le va a servir para toda la vida y por si fuera poco, me parece que acaba de adquirir verdadero respeto por el poder del dinero. Como ya lo mencioné anteriormente, si una persona no cuenta con disciplina personal, lo mejor será que ni siquiera intente volverse rica. Lo digo porque, a pesar de que en teoría el proceso de generar flujo de efectivo a partir de una columna de activos es sencillo, Mantener la fortaleza mental para usar el dinero de manera correcta es bastante difícil. Debido a las tentaciones externas que presenta el mundo consumista de la actualidad, siempre es más sencillo gastarse todo el dinero a través de la columna de gasto. Si no se tiene fortaleza mental, el dinero siempre fluirá hacia los caminos que opongan menos resistencia. La pobreza y las dificultades económicas son producto de esas fugas. El siguiente ejemplo ilustra la inteligencia financiera que se requiere para usar el dinero para hacer más dinero. Si a 100 personas les damos 10 mil dólares al principio del año, creo que para cuando este acabe, a 80 personas ya no les quedará nada, de hecho muchos habrán creado más deuda porque dieron el enganche de un auto nuevo, un refrigerador, enseres electrónicos o unas vacaciones, otras 16 habrán incrementado esos 10 mil dólares entre un 5 y un 10 las últimas 4 habrán convertido 10 mil dólares en 20 mil o en millones. Todos asistimos a la escuela para aprender, hacernos una profesión y trabajar para obtener dinero, en mi opinión eso es tan importante como aprender a hacer que el dinero trabaje para ti. A mí me agradan los lujos como a todos los demás, la diferencia es que yo no los adquiero a crédito porque esa es la trampa que supone el siempre querer estar a la altura de los vecinos. Cuando me dieron ganas de comprar un Porsche, el camino más rápido habría sido llamarle a mi banquero y solicitar un préstamo, pero en lugar de enfocarme en la columna de pasivos, decidí hacerlo en la de activos. Para mí, ya es un hábito usar mi deseo de consumo para inspirar y motivar a mi genio financiero a invertir. Es muy común que, en lugar de enfocarnos en hacer dinero para conseguir lo que queremos, pidamos prestado. Y es que pedir prestado es más sencillo, pero solo a corto plazo. Es un hábito malo que hemos adoptado como individuos e incluso como país. Recuerda que el camino sencillo suele tornarse difícil y viceversa entre más pronto puedes entrenarte a ti mismo y a tus seres amados en la disciplina de hacer dinero será mejor el dinero es una fuerza muy poderosa pero por desgracia mucha gente la utiliza en su contra su so, inteligencia financiera es baja entonces el dinero terminará arrollándote serás más hábil si el dinero es más hábil, tendrás que trabajar por él toda tu vida. Para manejar bien el dinero, tienes que ser más inteligente y hábil que él. Solo así hará lo que le digas y te obedecerá. Solo así serás su amo en lugar de su esclavo. Eso es inteligencia financiera. 9. Elige tus héroes, el poder de la figura mítica. Cuando era niño, admiraba mucho a Willy Mays, Hank Aaron y Yogi Berra. Eran mis héroes y yo deseaba ser como ellos. Atesoraba sus tarjetas correspondientes de béisbol, me sabía sus estadísticas, carreras, promedio de carreras limpias, promedio de bateo, a cuánto ascendían sus salarios y cómo entraron a las grandes ligas. Como era un niño de 9 años, cada vez que pasaba a batear, o jugaba de primera base como catcher fingía que era un famoso jugador de béisbol. Esta es una de las formas más eficaces de aprender, pero los adultos rara vez la aprovechamos. Olvidamos a nuestros héroes. A veces observo a los niños que juegan básquetbol cerca de mi casa. En cuanto entran a la cancha dejan de ser Johnny y fingen ser su héroe de ese mismo deporte. Copiar e imitar a nuestros héroes es una excelente herramienta de aprendizaje a medida que voy creciendo también cambio de héroes ahora tengo héroes de golf siempre trato de copiar su swing también leo todo lo que puedo acerca de ellos asimismo tengo héroes en el aspecto financiero como donald trump warren buffett peter lynch george soros y jim rogers de ellos me sé las estadísticas como sabía de memoria el número de carreras y el promedio de carreras limpias de mis héroes de béisbol de la infancia. Siempre estoy al pendiente de qué invierte Warren Buffett y leo todo lo que puedo acerca de sus opiniones sobre el mercado y la forma en que elige acciones. También leo sobre Donald Trump y trato de investigar cómo negocia y arma planes de negocios. Y bueno, de la misma forma en que sentía que no era yo cuando estaba a punto de batear? Ahora, cada vez que hago transacciones en el mercado o estoy en medio de una negociación, inconscientemente actúo como el valor de Trump. Cuando analizo una tendencia, lo hago como si fuera el mismísimo Warren Buffett. El hecho de tener héroes e imitarlos nos permite explotar el genio bruto que poseemos, pero los héroes hacen mucho más que inspirarnos. Los héroes logran que parezca que lo que hacen es sencillo y al hacerlo ver más fácil de lo que es, nos convence de querer ser igual a ellos. Si ellos pueden, también yo, es lo que pensamos. En el ámbito de las inversiones hay muchas personas que, con su discurso, hacen parecer que es fácil invertir. Esfuérzate por encontrar héroes que hagan parecer que es más sencillo. 10. Enseña y recibirás. El poder de dar. Mis dos padres fueron maestros. Padre Rico me enseñó una lección que me acompañará toda la vida. Es necesario ser generoso y dar a otros. Mi padre pobre, el maestro, me brindó mucho de su tiempo y conocimiento pero casi nunca compartía su dinero. Solía decir que les daría a otros cuando le quedara algo extra, pero por supuesto, eso rara vez sucedía. Mi padre rico brindaba dinero y educación. Creía firmemente en ser caritativo. Si quieres algo, primero tienes que dar, decía siempre. Incluso cuando no tenía mucho, daba algo a su iglesia o a su organización de caridad preferida. Si yo pudiera hacer que te quedaras con solo una de las ideas del libro, sería esta. Cada vez que sientas que no tienes o que te hace falta algo, primero comparte eso mismo que necesitas y se te devolverá toneladas. Funciona con el dinero, las sonrisas, el amor o la amistad. Sé que en muchas ocasiones lo último que quiere la gente es dar, pero a mí siempre me ha servido, porque confío en el principio de reciprocidad. Doy lo que deseo recibir. Si quiero dinero, lo brindo, y entonces este vuelve a mí multiplicado. Si quiero ventas, entonces le ayudo a alguien más a vender algo. Las ventas siempre llegan para mí también. Si quiero contactos, le ayudo a alguien a conseguir contactos para sí. Y como magia, los contactos vienen a mí. Hace mucho, escuché un refrán que decía, «Dios no necesita recibir, pero los humanos sí necesitan dar». Mi padre rico con frecuencia decía, «La gente pobre es más codiciosa que la rica». Luego explicaba que, «Si una persona tenía dinero, entonces ya estaba proveyendo algo que necesitaban otros». En el pasado, siempre que sentí que me hacía falta algo o que estaba corto de dinero o de recursos salí a buscar en mi corazón lo que faltaba y entonces procuraba darlo a otros primero y cada vez que di recibí esto me recuerda a la historia del individuo que estaba sentado frente a la antigua estufa en una noche helada le gritaba el fuego en cuanto me des algo de calor te arrojaré leña así pues en lo que se refiere al dinero, amor, felicidad, ventas y contactos, lo único que hay que hacer es dar antes de recibir. A menudo, tan solo el proceso de pensar en lo que quiero y en la forma en que podría darle eso a alguien más, desata un torrente de abundancia. Cada vez que siento que la gente no me sonríe, comienzo a sonreír y a decir, hola. Y como por arte de magia, de pronto, veo que me rodea gente sonriente. Creo, es que es, creo que es muy cierto eso de que el mundo es un reflejo de lo que tú haces. Siempre digo, enseña y recibirás. Porque me he dado cuenta de que entre más les enseño a quienes desean aprender, más aprendo yo mismo. Si quieres saber más sobre el dinero, entonces enséñale a alguien más. Y de repente... Llegará a un torrente de ideas nuevas y distinciones muy específicas. También ha habido ocasiones en que he dado y no he recibido nada a cambio, o si recibí, no fue lo que deseaba. Sin embargo, al analizar la situación y buscar en mi alma, siempre descubro que en esos casos di con la esperanza de recibir a cambio en lugar de hacerlo, por el mero gozo de ser generoso. Mi padre pobre les enseñaba a maestros por lo que llegó a ser un educador de un nivel muy superior padre rico por su parte siempre les enseñó a los jóvenes a hacer negocios de la manera que él mejor conocía en retrospectiva creo que lo que a ambos los hizo más inteligentes fue su generosidad al compartir su conocimiento en este mundo hay poderes con mayor habilidad que la nuestra. Siempre se puede conseguir lo que uno quiere por sí mismo, pero es más sencillo hacerlo con ayuda de los poderes. Lo único que tienes que hacer es ser generoso con lo que tienes.